0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听。谢谢。Hello， 各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《b a m 他们的故事》第二季，我是 Molly。在节目开始之前呢，一样先让我们来感谢一下赞助名单。我们老样子依照日期哦。这两周以来，感谢 Pete、周、k i m i y 东东、拉布拉布小鸭妹的爹、老 Bonus JJ、E T、善良小姐，非常感谢大家在这段期间对 Molly 的支持。各位的每一笔赞助对 Molly 来说都是非常大的鼓励哦。从各位 Bonus 们收到的每一笔赞助，最后都会成为这个节目的养分。哎，这样听起来好像有一点矫情，但是呢，就是想要跟大家讲说，这些赞助不会被 Molly 随便乱花掉了，我会好好的把它用在节目的升级上面。将来如果在软硬体上面有需要做升级，或者是 Molly 哪一天钱够了，想要把编辑这件事，就是后置这件事委外的话，那这些钱就会派上用场喽。所以各位有赞助的 bonus 们，别忘记我们的节目之所以能够走到今天，都跟你们的每一笔赞助有关。当你听到这期节目的时候 ，Molly 已经结束我的假期，在上班的路上了。哎，时间真的是过得非常非常的快哦，咻的一下就过去了。那在这次的假期里面呢 ，Molly 有把之前关注的案子重新拿出来再整理一次。把有一些笔记特别多的那几页都好好的再读了一下，选定了接下来要做的案子，所以之后就比较不会有选案上面的困扰。那 Molly 本人呢，也有在假期中好好的休息，好好的充电一下。我看了呃三本书，我没有出去，但是我看了一些书，我总共有三本，这有机会再跟大家做分享。然后关于案件的部分，提醒大家一下，今天的人名会很多，但是呢，案件跟案件之间都是独立的，本身没有关联，所以大家不用特别去记名字，没有关系。好啦，那今天的这个内容比较多，我们就不要再废话，赶快进入正题吧。去年一则来自美国俄亥俄州克里夫兰市的一则报道引起了我的注意。这则报道主要就是在跟社会大众交代一位名叫安东尼·索维尔的死刑犯在医院中病逝的消息。官方对于安东尼过世的原因并没有多加赘述，只是在媒体提问的时候回答了两件事：一件事是安东尼的死跟他原本就罹患的绝症有关；那至于是怎样的绝症，监狱方表示不方便透露。第二，因为当时 COVID-19 刚兴起。因此，院方就特地强调说，安东尼的过世跟流行疾病没有关系，澄清了医院里面是否有 COVID-19 群聚感染的传言。那时候，莫莉还没有开始做 podcast， 也不知道自己未来会成为一位 podcaster， 所以当下我只是简单的把这个名字写了下来，没有再去多看详细的内容。当然，短期之内我也没有再去找任何资料。想不到啊，在接下来的几天，越来越多有关这位死刑犯的过去被人拿出来重新再提起。许多媒体开始争相报道这位死刑犯安东尼生前的劣迹，包含后来他的住处怎样被政府移平成为绿地，他的家人现身说法，媒体甚至还提到当年在审判的过程中。其中一位被害人的父亲气得从证人席上冲到他面前，几乎要揍他的场面，到底事情的经过为何？就让 Molly 来细细的说给大家听吧。安东尼·索维尔于一九五九年八月十九日出生在美国俄亥俄州的克里夫兰市一个叫做普莱森特山区的地方。他的父母分别为爸爸汤马斯·索维尔和妈妈克劳迪亚·加里森。汤马斯跟克劳迪亚并没有真正的婚姻关系，所以他们之间不存在任何的束缚。可能也是因为这样，汤马斯很早就离开克劳迪亚和小安东尼，不过他还是偶尔会来看看自己的儿子。汤马斯家族那边的家人们呢，也从来没有忘记他们的家族中还有一个流落在外的成员安东尼。加上汤马斯后来结婚的对象，也就是安东尼的继母，她是非常积极的在将汤马斯和其他的家族成员连接在一起。因此，即便汤马斯跟家人跟安东尼不亲近，但他们之间还是有维持最基本的联系。安东尼的母亲克劳迪亚·加里森在汤马斯离开之后，就一个人独自扛起要抚养安东尼和其他孩子的责任。事实上，在克劳迪亚生下安东尼之前呢，她就已经生了五个孩子。除了这一票自己的小孩之外，克劳迪亚还要忙着照顾大女儿所生下的另外七个小孩。这个大女儿跟克劳迪亚很像。她在年纪轻轻的时候就生了很多的小孩，大女儿七个孩子之中的五个都是在她十八岁之前就出生的，其余的两个也在她大约二十岁左右就诞生。天生身体就不太好的大女儿后来因为生病而过世，抚养七个小孩的责任自然就掉到了克劳迪亚的头上。克劳迪亚因为养育孩子的压力而变得极度暴躁。除了承担照顾小孩的压力之外，他还得要照顾自己的妈妈，以及面对经济困难等等的问题。他常常会把小孩当成自己的出气筒，只要逮到机会，一定是对小孩一阵拳打脚踢。他常常会在小孩疑似犯错的时候，把小孩从房间里拖出来，将他们身上的衣服脱光，然后把他绑在栏杆或者是家具上。接着，再用电线疯狂的鞭打着小孩，直到他们的身上全身是血，再也哭不出来为止。他们家的孩子有好几个，都因为克劳迪亚暴力的行为而在身上留下了永久的痕迹。身体上的伤疤消不掉，心灵上的更是。在克劳迪亚惩罚这些孩子的时候，他总是会要求其他的小孩站在一旁观看，以达到杀鸡儆猴的效果。一开始，观看的孩子们都还会觉得这样被打很可怕，但不知道从什么时候开始，观看的孩子们不再只是观看，不再只是惧怕，而是会跟着克劳迪亚一起嘲笑那个被惩罚的小孩。可怕的是，对孩子施以暴行的不止克劳迪亚，连和这一大家子住在一起的外婆，也就是克劳迪亚的母亲，也是伤害孩子们的元凶之一。安东尼就在这样贫穷、充满暴力和压抑的环境之下长大。1965年，在安东尼七岁的时候，他亲眼目睹了自己的一个表哥在性侵他的外甥女。由于他们住的房子房间不够，常常必须要好几个小孩都挤在一间房间里。那一位表哥便是趁着这样子的机会侵犯了自己的外甥女。同住在一间房间的安东尼就这样被迫要观看外甥女被性侵的整个过程。也许是受到表哥的影响，也许是克制不了青春期的欲望， 1972年，十二岁的安东尼也开始像表哥一样侵犯自己家族中的孩子。当时他锁定的目标是年仅十岁的外甥女李奥娜·戴维斯。最初，安东尼只有在偶尔逮到机会的时候才会侵犯李奥娜，但渐渐的，他变成每天都要对李奥娜伸出魔掌。这时候，李奥娜跟家中其他的孩子一样，要承受来自外婆和外祖母的暴力，还要承受来自安东尼的侵犯。他痛恨这个家庭，希望自己可以早日脱离这一切，但是年仅十岁的他什么都做不了。其实早在安东尼之前，李奥娜就已经是家族里男性成员宣泄欲望的对象。这样的情形持续了很久很久，直到连安东尼都加入了他们的阵营。他不是没有想过要透过学校或者是朋友来对外求助，他甚至也尝试要告诉家里以外的大人有关于他的遭遇，但是从来都没有人相信。大家都以为这个十岁的小女孩是为了想要得到大人们的关注，才会不惜后果的撒下这种荒诞的谎言。随着时间过去，求助无门的李奥娜想要逃离家的欲望越来越强烈。小小年纪的她，脑袋唯一挤出一个可以让她正大光明离开家的办法，就是进入青少年矫正单位。她认为在那里，她会被关起来。那就没有人可以接近他，他就会受到矫正机构的保护。终于，在两年后的某一天，他看见了一个绝佳的机会。他趁着大家都不在家的时候，在自己的房间里放了一把火。邻居看见了从窗户里冒出来的黑烟，便连忙帮忙叫了消防队。消防队很快的就赶到了现场，把火给扑灭。当他们问起这场火灾的起因时，李奥娜毫不掩饰的直接就承认火是自己放的，于是警察出现，带走了李奥娜。李奥娜如自己所愿的离开了那个可怕的家。不过安东尼却对这件事感到非常的愤怒，原因有两个：一是他生活中那个唯一可以让他发泄愤怒的管道不见了；第二是他早就知道李奥娜想要离开家的事情。但是他从来就没有想到，小小年纪的李奥娜还真的就这样离开了。安东尼深深的觉得自己被背叛了。听到这里，许多人应该会觉得安东尼看上去应该是一个性格阴郁、面貌不友善的小孩。其实不然，安东尼在童年时期是有一点点害羞，个性却很可爱的一个孩子。他是那种你相处起来会毫无负担。会想要再跟他多亲近一点的小孩，从他的各种表现看来，你一点都察觉不出来他的家庭背景有多糟糕，仿佛他就跟其他的孩子一样的寻常。除了家庭环境艰难、暴力事件层出不穷之外，安东尼在学校的日子也不是过得那么顺遂。他在学校里从来没有交过任何一个正式的女朋友。这件事情在我们眼里看起来非常的正常，但是呢，却直接让他成为了学校同学耻笑的对象。同才之间常常拿他还是处男这件事情来开玩笑，这不是事实，但安东尼没有办法反驳，因为只要他说出了他其实早就有过性经验的这件事情的话，侵犯外甥女的事情也会随之曝光，到时候。他很可能会被送进少年矫正单位，那绝对不是他想要的结果。为了被同学霸凌而感到抑郁的安东尼，就开始借由酒精来麻痹自己。1976年， 1 7岁的安东尼因为在学校的成绩实在不理想，达不到毕业的门槛，只能眼睁睁的看着身边的同学朋友一个接着一个的离开学校。看到大家都离开了，自己却因为不理想的成绩要继续留在学校，他觉得很沮丧。于是他决定要转到另外一间高中，看看换个新环境之后会不会有一点点改变。不过改变没有发生，甚至因为他转到这间高中的时间太过短暂，学校在后来也找不到安东尼的就学记录。唯一能证明他曾经在这一间学校短暂停留的，就是安东尼在这间学校认识的一位女孩特维拉·奥斯丁。两个人在认识不久之后就成为情侣，特维拉也迅速怀孕。在她怀孕之后，她就跟着安东尼一起搬进了安东尼的家。在搬进安东尼家之前呢，特维拉从来不知道安东尼家的状况。也不知道安东尼是在怎样的环境之下长大的，他只是觉得安东尼似乎很不愿意，或者是很不喜欢表达自己的感受，也不喜欢像是拥抱、亲吻这一类很亲密的事情。可能是因为知道自己即将成为一位父亲，此时的安东尼选择放弃学业，打算找一份工作来养活家人。不过，辍学的安东尼没有任何的技能，学历也不够。在工作机会本来就不多的克里夫兰，根本找不到一份足以养活全家的工作。但是他还是想要娶特维拉，想要对这个孩子负责。所以这时候他就想起，在70年代的克里夫兰流传着一句话，那就是：如果你已经年满18岁，积极的想要离开克里夫兰，最快的方法就是加入美国的海军陆战队。想到这句话。安东尼便带着当时还是女友的特维拉离开了家。1978年1月，安东尼正式加入了美国海军。他先是到南卡罗来纳州的海军招聘与训练处做报道和基础训练，中途被转到北卡罗来纳州的军营学习电工、电器维修的技能。同一年， 1 9 7 8年7月13日。结束训练的安东尼被调到北卡罗来纳州的另外一个军营里服役，也是在这段期间里面，安东尼的女儿出生。不过很讽刺的是，由于他跟特维拉两个人聚少离多的相处模式，特维拉最终选择离开安东尼。不过安东尼并没有单身太久，在1981年的时候，他跟另外一位女性的美国军人金劳森结婚。这段关系最开始的时候，只是为了要取悦彼此的肉体而建立的。然而，在更进一步的了解之后，两个人就决定结婚。当时，金告诉自己的母亲说：“他不希望有酒瘾的安东尼继续这样沉沦下去，他想要帮助这个男人。”两个人在结婚之后，有在军营外找了一间房子一起生活。更多有关这段婚姻的细节，我没有找到。只知道这一段婚姻在1985年的时候告吹，原因是因为金不想要再面对整天只会喝酒的安东尼，也不想要让自己陷入安东尼跟特维拉的官司里面。当时生活艰难的特维拉决定要以没有尽到抚养义务这样的名义来提告安东尼，试图要从安东尼身上得到一些钱来养育他跟七岁的女儿。话说回来，安东尼在美军服役期间的表现还算不错。他在美军服役的这七年之间，前后有两次被派驻到日本冲绳的美军基地驻军。在两次外派驻军结束之后，他就退伍了。这段期间里面，他也得到过不少的奖项，行为品格端正，没有什么跟别人产生冲突或者是其他的不良记录。1985年退伍的安东尼才25岁。他决定要回到老家克里夫兰，跟家人住在一起。此时的安东尼拥有一生在军中学习到的电工技能，能够修复大部分坏掉的电器用品或者是线路。不过他并没有善用这项技能。嗯，不对，与其说是他没有善用，倒不如说是根本用不上。在回到克里夫兰之后，安东尼有尝试过要帮人家以修东西为生。但是他所在地区的住户大部分都是很贫穷的人，根本就没有东西要给他修。这时候的安东尼离开了一份曾经引以为傲的工作，找不到下一份工作在哪里。加上钱刚不久才跟妻子离婚，自己又陷入了官司之中，他觉得他的人生好像又都回到了原点。他还是那个原本出生在克里夫兰某个贫穷小镇上。饱受暴力和贫穷所苦的黑人小孩，从来没有改变过。灰心丧志的安东尼，很快的再度回到了酒精和毒品的怀抱之中。只是这一次的安东尼，心中多了许多对这个世界的不满和愤怒。1988年，安东尼因为家暴再一次的被起诉。不过，由于法院要保护被害人的关系，所以我们没有办法知道安东尼当时伤害的是哪一位家庭成员，只知道他因此在监狱里待了八天，然后就出狱了。一九八九年七月二十八日这一天，在酒精和毒品的催化之下，充满怨恨的安东尼不知道从哪里带回了一个女人，女人的脸上没有任何的不甘愿。两个人只是一路说说笑笑的进到安东尼的房间里，但当门关上的那一瞬间，安东尼前一秒还友善的笑容瞬间消失。他先是毫无预警的朝着这个女人的脸揍了一拳，便随手抄来在角落里的电线，将女人的手脚紧紧的捆绑住，接着继续用拳头毫不留情的殴打并侵犯这个女人，即使女人告诉他说。他已经怀有身孕了，安东尼仍然没有停止他的暴行，用尽全力在女人的身上发泄自己的负面情绪，直到他精疲力尽为止。当安东尼觉得自己已经累到再也没有办法举起手的时候，他警告这个全身是伤的女人说：“你要是敢逃跑的话，我一定会杀了你。”说完，他倒头就睡，丝毫不受女人哭泣声的影响。不久。安东尼开始打呼，这个时候，这个女人她知道，她如果不赶快想办法逃跑的话，很有可能被安东尼活活的打死。因此，她开始观察四周，不想要放过任何一个可以逃跑的机会。不过，想要离开这个房间的话，她就必须要跨过安东尼。加上她不知道房间外是不是有安东尼的同伙，贸然的从房门出去，风险实在太高了。想到这里。女人转往房间里的窗户，她安静的在窗户附近探头探脑，试图要研究出可以离开这个地方的方法。刚好这时候，安东尼的邻居正经过他们家，他们一看见安东尼家的窗户里有一个手脚被绑起来、嘴巴里还被塞着布条的女人时，他们立刻意识到事情不对劲，于是便快速的冲回了自己家报警。没多久，警察就来到安东尼的家。虽然他的家人对于警方突如其来的拜访感到莫名其妙，但依然让警方进屋子内进行搜索。听见门外动静的安东尼也离开房间，假装一头露水的声称自己不知道警方在找什么。但警方可没有那么笨，很快的就找到了被绑在安东尼房间的女人。他们立刻以绑架和监禁的罪名逮捕了安东尼，并将他押回警局侦讯。不过，警方在征询完安东尼之后，在明确知道他有罪的情况之下，还是将人给放走了，只是口头告诉他要他回家等待法院的出庭通知，等收到通知之后再到法院听审就好。可是，安东尼怎么可能乖乖的待在家里等着被审判呢？他逃走了。警方虽然有对安东尼发出通缉令，但是并没有积极的追捕这位嫌犯。这件事情也就这样不了了之。1990年6月24日，距离上一起暴力事件大约一年的时间，另一起暴力案件发生。这一天，克里夫兰东区的某条街上出现一个全身是血、受着重伤的女人。她疯狂地冲进当地的警察局，告诉警方说她在自己家里被一个认识的人侵犯了。这个人在进到她屋子里之后，开始。用双手用力的掐着他的脖子，然后侵犯了他。过程中还不断的挥着拳头砸在他脸上。远景看着受伤的女人，就决定要跟着她回家去逮捕这个男人。当远景到女人家的时候，安东尼还在呼呼大睡。他就这样在睡梦中被逮捕。这次为了保险起见，安东尼一直被关在警局里面，直到同一年。1990年的9月12日，安东尼才因为前一起在1989年的案件被以企图强暴、绑架、按伤害等等的罪行起诉，并判决了15年的有期徒刑。之所以会被判企图强暴，是由于安东尼的辩护律师在法庭上强调，安东尼绑架了对方，只是企图要侵犯对方而已，并没有失职的行为。由于当时检察官没有办法提出确切的证据，也只能接受这样子的结果。这时候一定会有人问：那1990年的案子呢？这件案子怎么没有被判刑？原因是这一件案子的被害人后来不愿意出庭作证，所以法官没有办法将安东尼定罪。这两起看似安东尼犯罪生涯起点的案件呢，事实上很可能不是真正的起点。其实，早在1988年5月27日的时候，克里夫兰海登大道上的一处民宅里面，就发现了一位被电线给勒毙的女性。当时，警方对于这起案件根本毫无头绪，除了那条电线之外，他们也没有找到更多的证据。因此，这起案件直到今天都还是一件悬案。除了这起案件之外，一九八九年还有另外两起案件，疑似是安东尼犯下的。一起在二月二十七日，另一起在三月二十八日，相隔仅仅一个月。二月二十七日那起案件的被害人被人发现陈尸在一栋废弃的建筑物之中。被害人本身的家跟安东尼的家非常近，两个人很有可能是邻居，本来就认识。三月二十八日那一起案件的被害人也是被人发现陈尸在一栋废弃的建筑物里面。该建筑物所在的位置跟上一起案件所发生的建筑物都位在同一条街上面。这三位死者的共通点都是被人用外物，像是围巾、电线等等的物品给雷毙。遗体发现的地点也都距离安东尼的家很近，所以后来就有人猜测。也许这些案件也是出自安东尼之手，只是警方从来没有将这些案件跟看似身家清白的退伍军人安东尼连接在一起。他从来没有说过这些案件到底是不是跟他有关。这三起案件最后成为了悬案，并且有很高的几率都不会再有任何的结果。我们将案件拉回到安东尼。可能是曾经在军队中有纪律的生活过惯了，安东尼很快就适应了在监狱里的日子。在监狱里的十五年，狱方几乎可以说是没有关于任何安东尼与其他人起冲突的重大记录。唯一有的一次，还是别人先去挑衅他的。虽然说安东尼在狱中表现良好，工作也算勤奋，但唯一一点。也有可能是最重要的一点，致使他在监狱里待满整整十五年，完全没有假释过。那就是安东尼从来没有亲口承认过自己有伤害任何人或者是侵犯别人的记录。通常在监狱里，官方都会提供罪犯一些关于性犯罪、暴力犯罪、毒品和酒精治疗相关的辅助矫正课程。申请这些课程的资格，除了要申请人曾经有过类似的经验之外，首要条件就是申请人必须要知道自己过去的行为对他人造成的伤害究竟有多深。但问题就在这里，安东尼虽然申请了这些课程，但是他从来就没有承认自己犯过这些错误，导致申请从来没有被通过。可能也是因为这样，在狱中表现良好的安东尼，每次申请假释的时候都会被驳回。他也就这样在监狱里待满了整整十五年才出狱。除了这件事情之外，另外一件让安东尼久久不能释怀的就是他的父亲汤马斯在二零零二年过世了。在狱中的安东尼并没有出席父亲的丧礼。虽然从小，安东尼和爸爸汤马斯因为后者的离家和两人来回进出监狱的关系而不亲密，但是因为安东尼跟其他来自汤马斯家族的人都有接触联系，加上我一开始说的汤马斯的妻子，也就是安东尼的继母，很努力的在维持他们与其他亲戚之间的关系，所以即便父子两人的关系并不亲密。但安东尼对于父亲突如其来的离世，还是感到非常非常的低落。这种情绪一直演变到后来，甚至成为一种愤怒。他的内心里深深的觉得自己再一次的被父亲抛下了。2005年，期满出狱的安东尼，这时候45岁，是一位登记在案的性犯罪者。刚离开监狱的安东尼，在十几年的监狱生活之下，他戒除了酒精和毒瘾，他认为这是一个全新的自己，一定要有一个新的开始。于是他花了一点时间，在就业率极低的克里夫兰找到了一份正职的工作，然后搬进了继母在帝国大道12205号的那间出租房里，开始了崭新的生活。在这段期间里，他的生活渐渐的步上轨道。心情好的时候，他甚至会在自家后院举办免费的烤肉派对，邀请周围的邻居来参加。除了跟邻居间的往来变得密切之外，他也短暂的交了几个女朋友，直到他认识一位叫做罗莉·弗雷泽的女性为止。他们开始稳定的交往。罗莉跟安东尼是在公车站认识的，两人在一开始的状况就跟安东尼之前的感情关系一样。仅仅只是建立在肉体上的欢愉，两个人都没有想要去承诺或者是经营一段长久的关系。但就在相处的过程当中，他们发现了彼此吸引对方之处，所以原本只是随性的关系慢慢稳定了下来。萝莉留宿在安东尼家的次数也越来越频繁，后来索性搬进安东尼家，和安东尼过起同居的生活。而且这位萝莉的来头还不小。他的家族里出了不少有名望的政治家，特别是他的舅舅，就是当时克里夫兰的市长。听起来好像还不错，但事实上，罗利可以说是他们家族里的烂苹果。他曾经多次被警方以偷窃、运送或者是持有毒品这一类的罪行给逮捕，进出监狱在他的生活中也算是一个家常便饭的事情，而且。就在他跟安东尼开始交往之后没有多久，安东尼就又开始吸食古柯碱了。根据之前的经验来看，只要一碰到了毒品，安东尼就又会开始变得非常易怒、暴力。不愿意再因为犯罪进入监狱的安东尼，又找不到发泄的出口，所以他便在一个专门找寻 SM 伴侣的交友网站上，寻求可以做他奴隶的性对象。即便当时他还跟萝莉在一起，也由于吸食毒品的关系，安东尼丢了工作，财务再度陷入困难。重拾毒品开始后没有多久，他就穷到连应该要定期缴纳给继母的房租都付不出来，而那些房租是当时安东尼继母要用来支付医疗费用的救命钱。失去这笔收入，也就意味着他再也看不起医生。不过，他并没有因此就将安东尼赶出他的房子，仍然选择让安东尼继续住在那里。2007年5月的某一天， 3 5五岁的单亲妈妈克里斯托多季耶在街上游荡着。那一天的他一如往常，神志不清的就要再去买酒的路上。克里斯托早在13岁的时候就有了第一次的身孕。接下来，每隔一到两年，她就会跟不同的男人有小孩。到了二十二岁那一年，克里斯托已经是一个拥有七个孩子的母亲了。不过，她并没有因为孩子的出生而变得更成熟，或是就此担起当妈妈的责任。她仍然跟青少年时期一样，沉迷于酒精和毒品之中，而且深陷到不可自拔。当克里斯托摇摇晃晃地经过安东尼家门前时，刚好坐在阶梯上无所事事的安东尼就跟他打了声招呼。由于两个人本来就认识，在两人经过寒暄之后，安东尼就告诉克里斯托说：“现在时间已经这么晚了，那家店已经打烊了。要不然这样好了，我家刚好有多的酒，你来我拿给你。”一听到安东尼要给自己酒，克里斯托没有想太多，直接就跟着安东尼进到了他的房子。在那之后，克里斯托再也没有从安东尼家走出来过。而安东尼则是在自己家的后院里挖了一个不到一公尺的洞，将克里斯托的遗体埋葬在那里。在这件事情发生后没有太久，整个帝国大道上弥漫着一股令人作呕的恶臭。有人说，那股恶臭闻起来有点像是死老鼠。但却又比死老鼠强烈许多，可能是猫或者是狗。有人说，那搞不好是死人的味道，不知道是哪一个毒虫嗑药过量死在自己家里，没人发现。传言弥漫在这整个地区，不过大多数的人都认为，那股可怕的味道应该是来自帝国大道12205号旁边的那一家香肠工厂所传出来的。没错。安东尼家旁边恰好就是一间香肠肉品的加工厂，这刚好就为他将遗体埋在后院的这件事情提供了最佳的掩护。所有人都将那股气味怪罪到加工厂的头上，觉得一定是他们没有好好做好打扫工作，或者是用了什么不新鲜的肉品才会产生那些味道。完全没有人想过，其实这些味道真正的源头是在安东尼家。有邻居向当地的卫生局通报了加工厂传来的味道，稽查人员也亲自到加工厂做卫生方面的检查，但是都检查不出什么结果。根据所有书面记录以及工厂处理食品和废弃物的程序来看，他们从生产流程到包装贩售，所有的程序都符合政府所制定的标准，没有理由还会传出这些可怕的腐臭味。在经过一系列的评估之后，稽查人员认为那些味道应该是从排水系统里传出来的，所便要求他们限期改善。这时候，食品加工厂便很负责，也很有诚意地花了将近三万美元，将工厂周围的排水系统做了清理与更新。但是在付出一切的努力之后，那股可怕的味道却一点都没有散去，甚至还越来越浓。这时候一定就会有人怀疑说，被害人克里斯托的遗体都已经开始腐败了，难道都没有人对他的失踪起过任何一点的疑心吗？关于这点，请大家继续听 Molly 说下去。几天不见，克里斯托的老母亲虽然对于女儿没有回家这件事情感到疑惑，但是因为女儿也曾经有好几天不见踪影的记录，所以她就没有急着要报警。想说过几天他就会像以前一样再次出现。过了大约一星期左右，克里斯托在美军服役的儿子回到了家。一问之下，才发现克里斯托已经一个星期没有回过家了，而且大家对于他的行踪完全没有任何的头绪。情急之下，他走进了警局报警。在一听到克里斯托是一个酒鬼的时候，警方二话不说，直接拒绝帮克里斯托的儿子处理这一起失踪通报，要他回家再等个几天，克里斯托一定会自己出现。警方还自信满满地告诉克里斯托的儿子说：“根据他们多年的办案经验，像克里斯托这种有毒品或者是有酒精成瘾问题的成年人，本来就常常会莫名其妙的消失。”他们应该是跟某个酒友聚在一起喝到不省人事，或者是说他们又醉倒在不知道什么地方也不一定。只要再过个几天，他们就会回家，不需要太过担心。听到警方这样不负责任却又是事实的说法，克里斯托的儿子心里虽然对于眼前的警察有许多不满，但对方不受理他的通报，他也无可奈何，于是只好回家继续等待母亲自己出现。一年之后，二零零八年六月，三十一岁的提沙纳卡尔夫消失了。那一天，他将自己的八个儿子委托给母亲之后，就离开了家。对于他没有回家这件事情，家人也是见怪不怪，以为他大概又跑到其他地方工作了。这件事情发生的当天，毫不知情的安东尼女友罗莉回到了家，他看见安东尼很罕见的在打扫家里。看着安东尼又拖把把地拖得干干净净，一股诡异的感觉油然而生。他隐隐约约的觉得，一定有什么可怕的事情在那一间房间里发生过。他问起安东尼怎么忽然在打扫家里，安东尼随口回答了一句：“没什么。”原本对于不善沟通也不善表达情感的安东尼而言，这样的回答再正常不过。但一瞥见安东尼脸上的那个伤口，实在很难让人相信，真的像他所说的一样没什么。罗丽紧接着追问到底发生了什么事。这时，安东尼抬起头来，不带一丝情绪的回答说：“我被人抢，需要一点时间整理。”长期处在安东尼家暴之下的罗丽也不敢再多问，怕要是再继续追问下去，激怒了安东尼，他就又要挨打了。虽然放弃了找寻答案，不过那股打从心底冒出来的不安，还是让萝莉下定决心要离开安东尼。就在这件事情发生之后没有多久，某天安东尼从外面回到了家，他发现萝莉所有的个人物品通通都消失不见了。他原本以为萝莉只是跟之前一样负气离家，只要过个一两天就会回来，但是他等啊等。等了好几天，罗莉还是没有回家。这时候的安东尼才开始正式面对罗莉离开自己的事实，带着再一次被抛弃的愤怒和不满，安东尼的情绪越来越不稳定，对暴力的渴望也越来越强烈。时间来到2008年9月，流浪在街头的凡妮莎·盖伊独自一个人走在街上，就像他平常所做的。但这时候，安东尼主动走上前去跟对方攀谈。在一阵寒暄之后，安东尼亲切地询问凡妮莎说：“如果你今晚还没有找到住处的话，要不要干脆跟我一起回家？我那里有多的房间和食物，你可以在我家待上几天。”凡妮莎迟疑了一下，便答应了。一路上，他们有说有笑。凡妮莎甚至暗自庆幸自己遇到了一个慷慨的好人。唯一让他分心的是，当他们越接近安东尼家，一股可怕的味道便越来越浓厚。当安东尼打开家门的那一刹那，扑面而来的恶臭差点就让凡尼莎晕了过去。他几乎可以确定，那股味道的来源就是这栋房子。不过这时候的他，却因为安东尼始终友善的表现，也不好意思多说什么，还是跟着对方进了屋子。屋子里一片漆黑，安东尼也没有要开灯的意思。他带着范妮莎慢慢的走上二楼，每走一步，范妮莎想要离开的念头就更加强烈。他压抑着自己想要呕吐的欲望，大脑里不断想着，等等要用怎样的借口来告诉安东尼说自己必须要离开这个地方。进到房间之后。安东尼示意凡妮莎可以先坐在床上休息，他要去准备一些食物。但就在凡妮莎屁股刚接触到床的那一瞬间，安东尼忽然一拳打在凡妮莎的脸上。在凡妮莎还因为疼痛而来不及反应的期间，安东尼一拳接着一拳重重的打在凡妮莎的脸上。当凡妮莎觉得自己痛到快要昏过去的时候，安东尼脱下了自己的裤子。开始侵犯凡妮莎，过程中他还掐着凡妮莎的脖子，打着她的头部。过了很久很久，精疲力尽的安东尼结束了暴行，仰头一躺，沉沉的睡去了。而凡妮莎也因为疼痛而昏死了过去。当凡妮莎再一次醒来的时候，她看见早就醒来的安东尼正盯着她看，眼神空洞，但却很锐利。当下的安东尼看见他醒了，立刻向他道歉，告诉他说：“对不起，我真的不是故意的。我只要喝了酒就会变成这样。拜托，请你原谅我。”凡妮莎一头雾水，不知道该怎么反应。于是他告诉安东尼说：“可不可以跟他借厕所？”一开始的时候，安东尼是不愿意让凡妮莎离开房间的。不过凡妮莎耐着性子，半哄半骗的请求安东尼让他去上个厕所，很快就会回来。当凡妮莎进到厕所，看见镜中那个脸部肿胀的人时，她也吓了一大跳。她根本不知道，原来自己伤的有那么重。不过那不是重点，现在的当务之急是要赶快想办法离开这个地方。凡妮莎一跛一跛的跟着安东尼走回原本的房间。就在他即将要进到房间里的时候。他瞥见隔壁房间的地板上有一坨看起来很像是人体的东西，那个东西的下方还有一些干固的深色液体。他故作镇定，假装什么都没有看见，但跟在他身后的安东尼很清楚，凡妮莎一定有看到什么。当他回到房间之后，安东尼开始在房间里来回踱步，嘴里还喃喃自语地说：“他看到了，他看到了。”他会告诉别人，他会报警，到时候我就完了。听到这些话的凡妮莎很快就明白，眼前的这个陌生人已经意识到自己发现了这栋房子的秘密，他很可能不会那么简单的就放走自己。再说，就算自己什么都没有发现，几个小时前的暴力行为也再再显示这个人打从一开始就不怀好意。他小心翼翼的告诉安东尼说。你不要担心，你放我走，我不会告诉任何人的。”安东尼回答道。“怎么可能？你一定会去报警，到时候我就完了。”凡妮莎冷静地告诉他说：“你放心，我就是一个毒虫，是一个妓女，是这个社会的乱源。我所说的话根本就没有人相信，他们连看都懒得看我一眼。”安东尼停下脚步，坐在床上，讲了很久，决定要放走凡妮莎。他紧紧的跟在凡妮莎身后，凡妮莎可以感觉到身后有一股强大的压力笼罩着他。他尽可能的放轻脚步，小心翼翼的走着。他害怕在这个时候忽然发出的任何一个噪音或者是大动作会惊动到安东尼，让他改变心意。好不容易走到了一楼，凡妮莎透过眼角看到了另一间房间里。疑似有一个像是人体一样的东西被黑色塑胶袋层层包裹，他大气都不敢喘一下，假装什么都没有看见的继续往前走，直到门口，安东尼开了门，让范妮莎离开。范妮莎逃离安东尼家之后，也依照约定，没有向任何人提起这件事情，更没有报警。他心里很清楚，像他这样身份的人，通报了这件事情。只会让人以为他是嗑药、嗑太毒产生了幻觉，被人当成笑话看待吧。因此，这件事情就将一直埋藏在他的心底。同一年， 2 0 0 8年12月2日， 5 2岁的托尼亚·卡麦克尔在母亲的通报之下，成为了另外一个失踪人口。托尼亚的母亲告诉警察说，她的女儿在11月10日那天。告诉他们说自己要出门办点事情，晚点会回来。但是事实是他再也没有回家。几天之后，托尼亚的车在安东尼家附近被找到，不过当时并没有人将这件事情跟安东尼联想在一起。一方面是安东尼虽然进过监狱，但清楚细节的人很少。加上安东尼出狱之后，在邻里之间的表现都还算是友善。所以根本没有人怀疑过他。况且，在安东尼2005年刚出狱不久那时候，还跟托尼亚有过一段短暂的关系，所以托尼亚的家人全都认识安东尼，他们压根不会想到安东尼会对托尼亚做出任何伤害他的事情。在警方受理托尼亚的失踪通报之后，托尼亚的家人就开始在这个地区到处张贴寻人启事。不过很奇怪的，这些寻人启事通常在隔天就会被人给撕下来。当时没有人知道那些海报和单张全部都是安东尼在夜晚街上一个人都没有的时候，一张一张的给撕掉的。安东尼一点都不想要看到托尼亚的双眼，他不想要走到哪都像是被托尼亚盯着一样。这件事情过后不到一星期， 2 0 0 8年12月8日，安东尼如同过去几次一般，坐在自家门口等着猎物上钩。这时，一位叫做格莱迪斯·韦德的女性刚好经过了安东尼家。安东尼故作热情的邀请她到家里来喝酒，但格莱迪斯根本不认识安东尼，所以便直接拒绝了安东尼的邀请。被拒绝的安东尼一气之下，一拳将格莱迪斯击倒在地，并试图要将他拖进家里。当下的格莱迪斯心里非常清楚，只要被拖进那间屋子，他受到的伤害可能只会更大。于是，他便尽其所能地反抗着安东尼。他又踢又踹，又吼又叫，想要透过发出尖叫声来引起邻居的注意。不过都没有人出来看一看到底发生了什么事。在他强烈的反抗之下，终于摆脱了安东尼，掏出了他的魔掌。他边跑边大喊着救命，但就跟不久前一样，根本没有人出来回应。好在当时一辆巡逻的警车路过，看见全身是血的格莱迪斯，警方连忙停下了车，想要看看发生了什么事。格莱迪斯将事情的经过告诉警方。便带着警方回到案发现场。待警方到达现场的时候，安东尼还坐在家门口等待着下一个猎物。于是，警方便很顺利的逮捕了安东尼。当地的警方认识安东尼，他们全知道安东尼是登记在案的性犯罪者。不过，当下负责这起案件的女警。以格莱迪斯是一个毒虫说的证词不可以被采纳为理由，释放了安东尼。几天之后，同一位女警到安东尼家去做例行性的拜访。在到达目的地之后，她并没有实际的进到安东尼家，只是在门口简单的跟安东尼核对了一些例行性的资料和问了一些问题之后，便离开了安东尼家。也许是仗着警察不负责任的态度，又或者是因为克制不了自己杀人的欲望，在接下来的六个月当中，坦遭安东尼毒守的被害人又多了六个。接着9年9月22日，二零零九年九月二十二日那一天傍晚，安东尼又使出了相同的伎俩，并且成功地邀请到一位叫做拉通德拉比卢普斯的女性进到家里一起喝酒。两个人喝到一半。安东尼忽然冷不防地一拳挥向了拉通德拉，并随手抓来一条电线，用力地勒住拉通德拉的脖子。他一边脱下拉通德拉的衣服，一边将电线越拉越紧。好在拉通德拉的个子比安东尼稍微大了一点，在经过挣扎之后，他幸运地掏出了安东尼的家，直奔警局。当警方听完他说的话之后，还一脸半信半疑的样子。企图不让拉通德拉报案，是到了拉通德拉告诉警方说自己的贴身衣物还掉在安东尼家之后，警方才勉勉强强的相信这件事情的可能性。做完笔录之后，警方将所有的案子和资料都交给了另外一个相关的负责单位。想不到，因为这个单位平时业务就很繁忙，于是拉通德拉的案子就这样不了了之。大约一个月过后，二0零九年0月20日，克里夫兰东区的某家医院里被送进了一个裸着上身的女性，她叫肖恩·莫里斯。根据目击者唐纳德·拉斯特的表示，她说不久前她经过帝国大道附近的时候，就看见这位女性从二楼的窗户跳了下来，摔到草地上昏了过去。她因此而叫了救护车。但现场除了他跟这位女性之外，还有一个陌生男子。这个男子当时企图要把这位女性肖恩给拖回家去，是唐纳德坚持要将这位女性送医，这个男子才停止了自己的行动。肖恩在接受警方询问的时候，只是简单的说：“是自己不小心掉到窗外的。”警方一听到肖恩的回答，就知道他一定在说谎。不过，如果肖恩不愿意配合调查，警方再努力都没有用。于是这件事情就跟之前的非常多事件一样，不了了之。即便警方知道这件事情绝对没有表面上看上去的那么简单，虽然这起案件没了下文，但却让警察们想起了之前拉通德拉的那起案件。因此，两位警员在二零零九年十月二十九日那天来到了安东尼家，打算要搜集拉通德拉一案的证据，看看能不能找出什么蛛丝马迹。两位警员到达现场，在门口等了一阵子，却迟迟没有人来应门。手中握有搜索令的警方也不需要等人回家，或者是等人来应门，他们直接进到屋子里面做搜索。在门打开的那一瞬间。除了扑鼻而来的恶臭味之外，眼前的景象也让两位警员傻眼。客厅的地板上躺着两具不知道死了多久的被害人，他们的身上没有任何的遮盖，只有大量的苍蝇和蛆虫在啃食他们的遗体。两位警员二话不说，走出屋子，关上了门，立刻打电话寻求更多的支援。后来，警方总共在这间屋子里和后院发现了十一具遗体。除了四具被浅埋在后院的遗体之外，剩下的七具全部被放在安东尼家的房间、客厅和地下室里。有些遗体被黑色塑胶袋层层包裹，有些则是被用毛巾、衣物简单的覆盖住，也有许多遗体是根本没有任何的遮盖。最后，让当地警方感到不可思议的是，其中一位被害人的头甚至被切下来，装在一个筒子里。安东尼像是在收集战利品一样，将这些遗体全部都藏在家里，没有要处理的意思。而且，根据安东尼的行为显示，他可能会再犯下更多的罪。于是，警察便发布了通缉令，想要逮捕安东尼。在同一年十月三十一日，有人通报在安东尼家附近的某条街上看见安东尼无所事事的在闲晃着。当警方到达现场的时候，这个人果然还在。他给了警方另外一个名字，还大言不惭的跟警方说：“我前几天就被人误认为过自己是安东尼了，但其实我不是，我跟他一点关系都没有。你们不可以逮捕我。”听到这些话的警方只是冷冷的一笑，他们很清楚，眼前这位身材纤瘦、双眼布满血丝的男子，绝对就是安东尼·索维尔。警方不管男子怎么解释，手铐一铐，就直接把他逮捕回警局。庭审的过程中，其中一位被害人的父亲气得几乎要从证人席上冲下来，狠狠的给安东尼一拳，但他后来没有这么做。在经过一年多的证据搜集之后，安东尼于二零一一年七月二十二日被以十一起谋杀罪判处了死刑。但他没有活着等到处决的那一天，便因为自身健康状况不佳而病死在监狱的医院里，享年六十一岁。安东尼手下的十一位被害人全部都是有酒精或者是毒品问题的人。他们可以为了酒或者是毒品做出任何的事情，包括偷窃、抢劫和卖淫。安东尼也承认，他就是以提供这些免费的酒和毒品来诱拐这些人进到他的家。当他们上钩之后，他就可以尽情的在屋子里做他想要做的事情。而这些人和社会的连接通常不紧密，就算消失在社会上，也不会有人发现。在审判结束之后，安东尼有向被害人家属道歉。他告诉所有被害人的家人说，他对自己的所作所为感到非常、非常、非常的抱歉。每次接触到毒品和酒精的他，就会成为一个不折不扣的暴力狂，而这些极端的暴力让他失手杀害了这些人。他非常抱歉自己给被害人家属们带来的伤痛。我个人认为。即便是因为受到外力的刺激才导致情绪失控，也是绝对不能将这件事情作为伤害别人的借口的。安东尼的事件曝光之后啊，当地民众大力的谴责当地警方办案的态度太过草率、失踪人口通报系统形同虚设等等的问题。他们认为，许多原本只要警方有善尽义务就可以避免掉的悲剧，却因为当地警方懒散的态度一再的发生。造成更多人在这起案件中无辜被害。为了避免舆论继续扩大，政府便成立一个专门的调查小组去调查，为什么对于安东尼这样的重大犯罪，居然可以没有被发现，以及当地的警政系统到底出了什么问题，才会导致执法程序有明显不公的状况。调查结果显示，当地的警察在针对这一系列的案件上有执法程序不当的问题。而警力不足，则是造成这个问题最大的重点。当年负责内区的元警，每年都会接到上千起大大小小的案件，真正负责处理这些案件的元警就只有十三位。看到这样的结果，当地的警方和政府也针对这些问题做出了实质的改革，包含失踪人口通报制度上的修正。性犯罪者接受警方来访的程序标准化和频率等等，全都做了改善。最重要的是，政府有对该区加派了警力，扩大当地警局的规模。而安东尼那间房子在案件发生之后，根本就没有人敢住。周围的邻居也觉得那是一个充满晦气的地方，而纷纷搬走。政府索性就把安东尼家连同旁边几家没有人敢住的屋子给拆了，让那个地方成为一小片绿地，避免废弃的房子再度成为社会治安的死角。好了，那今天的案件呢，就在这边告一个段落。其实，在做这一集案件的时候，我的心里非常沉重，一方面是很同情安东尼小时候的遭遇。听好，我说的是小时候的遭遇，而不是长大。长大后的他杀人还是一件非常不可饶恕的事情。我很同情他小时候的遭遇，因为我认为所有的孩子在成长的过程当中啊，最不可缺少的就是来自父母的关爱。但很明显的，安东尼并没有得到这样子的关怀与照顾。甚至因为长期受到家暴的关系，让他在长大之后成为一个不善表达情绪和自己想法的大人。长期的体罚更让他对于身体的界限和一般人有着非常不同的认知。不知道大家还记不记得，在案件中我有提到，特薇拉说安东尼不喜欢肢体上的碰触。其实这件事情也发生在安东尼的前妻金的身上。安东尼的前妻之前就向他自己的母亲表示说，安东尼对于自己想要拥抱他这件事情是非常排斥的。每当金想要接近安东尼的时候，安东尼总是会变得非常的不耐烦，甚至会大发雷霆。事实上，这都是长期受到肢体暴力的人会有的行为表现。他们害怕肢体上的接触，因为在过往的经验当中。肢体的接触都是不舒服的，所以在长大后的他们很自然而然的也会害怕或者是排斥这样子的身体接触。另外啊，通常被家暴的孩子在长大之后，他们的角色常常会从被害者转变成加害者。原因其实也不难了解，对于一个价值观还没有完全建立完整的孩子，再看到暴力会使人屈服。自己也害怕这样子的暴力的时候，长大后的他有很高的几率也会认为自己的暴力会使其他人屈服。这可能也解释为什么很多的连续杀人犯他们的小时候通常都曾经遭受过家暴。当然，这不完全是绝对的，但有一定程度的关联性。再来就是家暴的加害者，常常会用一些我们听起来很不可思议的借口来将自己的暴力行为合理化，像是啊，呃，我只是一时忍不住我的脾气，我的脾气就是这么暴躁。我有点忘记之前我们有没有讲过关于家暴的范畴。在澳洲，家暴的定义非常非常的广泛，除了我们最常见到的肢体暴力、言语暴力之外。澳洲将情绪暴力、财务控制、社交隔离、利用高科技掌控、精神操控、升殖控制、跟踪，还有自我认同的诋毁，都被澳洲列在家暴的范畴里面。所以，举例来说啊，一直笑你的另一半是猪，长得很丑，或者是规定对方必须要有怎样的穿着打扮，还有情绪勒索，这一些都可以算是情绪暴力的范畴。另外，像是对另一半的花费感到不满，不让对方出门去见朋友，一直传简讯给对方确认对方在干嘛，逼迫对方一定要怀孕等等等，这些也都算在家暴的范围里面。而且在澳洲啊，家暴的对象不仅限于夫妻之间或者是子女之间，也包含婆媳、情侣或者是兄弟姐妹，范围非常的广。所以在澳洲，只要有一方稍微不尊重另一方的意愿或者是感受，后者就可以以家暴的名义来提告前者，或者是申请家暴保护令。当然啦，还是需要举证。不过我那时候在看完澳洲的这些法条之后，觉得蛮有趣的。你想想看，如果有一天我们把澳洲的标准拿到台湾的话，我看有一大堆喜欢控制另一半行程，或者是喜欢在没有经过对方的同意下就看另外一半手机的人，都要小心了。哦，对，还有那些一直逼迫后辈要生小孩的长辈们，也要注意了，因为你们违反了晚辈的升职意愿。哦，还好 m 莉妈妈没有在听这个节目，要不然她听到就要生气了。好啦，这开玩笑的哈、哦。但就是希望大家在彼此相处的过程当中，都可以好好的去尊重、爱护彼此，这样的爱才是真正的爱，也才会长长久久的哦。好啦，那今天的时间有点不够，我们节目先到这里，那留言先暂停一次。但是不要担心，我们还是会继续念留言，只是今天节目真的有点长了，需要暂停一下。Molly 的鼻涕都已经快要流到嘴巴里了，超可怕的。老样子，宣传一下哦。社群和赞助的链接都会放在叙述栏里面，有需要的人都可以直接点链接就可以找到我啦。那在这里也要呼吁大家，要在 Apple Podcast 和你收听的平台上面给 Molly 的节目新好评，这可以有效地帮助这档节目勇往直前，让更多人听到这档节目哦。当然也要记得常常跟你的亲朋好友分享 t a n 他们的故事，让节目可以长长久久。那今天的节目就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。